0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Wir sind wieder da, die Podcast Possi aus Wien. Die Podcast Possi das sind
0: Bernhard, Claudia
1: und Rita. Hi, hallo. Wie immer haben wir Donnerstags einen neuen Fall für euch mitgebracht. Und bevor wir diesmal loslegen, möchten wir uns mal bedanken für alle, die uns bisher schon zugehört haben und uns auch schon sehr viel Feedback geschickt haben. Ähm was euch gefällt, was euch nicht so gefällt? Kleine Korrekturen, wenn wir mal irgendwie Scheiß erzählt haben. <lacht> Vorschläge für künftige Fälle, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Macht es gerne weiter, damit wir freuen uns sehr, von euch da draußen zu hören und zu lesen.
0: Ja, wenn ihr euch einbringen wollt, dann erreicht ihr uns über unsere Social-Media-Kanäle. Auf Instagram sind wir die Podcast-Posse Vienna. Auf Facebook und Twitter findet ihr uns als The Podcast Posse. Unsere Website lautet www.podcastposse.at. Und wir haben ein Telefon, da könnt ihr uns Nachrichten äh, via WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. 0043 677 63 466 263.
2: Neue Folgen gibt es bei uns wie immer donnerstags, wobei wir diesmal ein Special vorbereitet haben. Äh, bei dem sind die Spielregeln ein bisschen anders. Also wir würfeln nicht darum, wer einen Fall äh, erzählen darf, sondern wir erzählen alle gemeinsam eine Story, zu der wir gemeinsam recherchiert haben. Und das ist ein besonders großer und bekannter Fall, den wir euch dann gemeinsam präsentieren. Da das vermutlich den gewohnten Rahmen sprengen wird und der Fall ziemlich lang sein wird, haben wir uns gedacht, dass wir dieses Special aufteilen in äh, mehrere Einheiten und ihr werdet es dann im Episodentitel sehen, damit ihr euch auskennt.
1: Was sich allerdings nicht ändert, obwohl das heute ein Special ist und äh, eine besondere Folge, sind die Fancy Drinks, die wir immer dabei haben. Ja. Die haben wir natürlich auch heute dabei. Ähm, passend dazu, dass wir alle zusammen an am Fall arbeiten, haben wir ja alle... Ähnliche fancy Drinks in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Mhm. Bernhard, was hast du dir ausgesucht?
0: Ähm, auf meinem Drink steht drauf, es ist die Geschmacksrichtung Pineapple, also Ananas. Äh, und zwar ist es ein Basil Seed Drink, also Basilikumsamen. Die schwimmen da drinnen, sind irgendwie relativ pelzig scheinbar. Ich bin <lacht> echt gespannt.
1: Aber nicht schimmelig, hoffentlich. Nee, hoff. Das ist wie bei Chiasamen, wenn man die einweicht. Dann schauen die ja so aus.
0: Ja, es ist offensichtlich ein echter Hipster-Trink. Danke, Rita, dafür.
1: Ja, ja. <lacht> Ich habe
2: dasselbe in gelb. Es ist Mango-Flavor.
1: Sonst schaut es genau gleich aus. Und Was ich habe Honig. Das? Noch ein bisschen dunkler, aber alles in Gelbtönen mhm. heute bei uns. Probieren wir das mal. Mhm. Mhm.
0: Fressen. Wie geht hat, das auf? Oh, die haben so einen Verschluss wie die Bierflaschen vom Mund.
1: Ja. Oh.
0: <lacht> ich hab's oh! Ah, glaub ich glaube, habe mich verletzt.
1: <lacht> Wiener Blut fließt. Zum Wohl. Tschin, Es geht nicht auf. Helfen. Wie geht das? Geht ah, danke. Kling. 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 Gar nichts auf Scheiße. Ist gut, ja, aber urkünstlich. Aber gut. Bevor es jetzt wirklich losgeht mit unserem Special, äh, haben wir diesmal wieder ein kleines Trigger-Warning, wie schon bei der letzten Episode. In der Geschichte, die wir euch heute da gemeinsam erzählen wollen, geht es nämlich unter anderem auch um sexualisierte Gewalt und auch wenn wir bewusst auf eine detaillierte Darstellung von all den grauenhaften Dingen, die da passieren, verzichten, müssen wir das natürlich thematisieren, um den Fall erzählen zu können und es wird er wieder um Suizid gehen, das haben wir auch beim letzten Fall schon gehabt, also für alle, bei denen das ein besonderes sensibles Thema ist, denkt nochmal drüber nach, wie ihr damit umgehen wollt, ob ihr euch das anhören wollt und wie immer... Wer Hilfe braucht, kann auf kriseninterventionszentrum.at vorbeischauen und sich da per E-Mail oder Telefon beraten lassen. Außerdem wird es in dem Fall
2: um Prostitution gehen. Wir haben uns im Vorfeld lang Gedanken gemacht und uns überlegt, ob wir den Begriff Prostitution verwenden wollen oder stattdessen von Sexarbeit sprechen. Und das ist eine sehr kontroversielle Frage. Also da gibt es unterschiedliche Standpunkte dazu. Wir sind uns dessen bewusst, wir sind jetzt da keine. Expertinnen und Experten, was das angeht, aber wir haben uns ein bisschen eingelesen in das Thema und uns jetzt in dem Fall dafür entschieden, dass wir von Prostitution sprechen und von Prostituierten, also Frauen, die in der Prostitution tätig sind, weil der Begriff mehr, dass das Machtgefälle zwischen dem Mann und der Frau in dieser Situation darstellt und in dem Fall ist das Machtgefälle natürlich riesengroß, weil der Freier dann am Ende der Mörder ist, der diese Frauen ermordet. Also ähm, kommt uns Sexarbeit als Begriff da nicht richtig vor. Aber wenn ihr dazu irgendeinen Input habt zu unseren Freunden, wenn ihr das mit uns teilt. Und jetzt geht's los mit unserem Special über Jack, Jack Unterweger.
0: Jack Unterweger wäre 2020 70 Jahre alt geworden. Er kam am 16. August 1950 zur Welt in der Stadt Judenburg in der Steiermark. Sein richtiger Vorname lautete Johann. Die Mutter war vom Beruf wohl Kellnerin, der Vater ein Soldat der United States Army, der damals seinen Dienst in Österreich versah. Die Legende besagt nun, dass Jack Unterwegers Vater diese Vaterschaft nie anerkannt hat und auch keinen weiteren Kontakt zu Unterwegers Mutter pflegte oder sich je bei seinem Sohn blicken ließ. Und Legende sage ich deswegen, weil Unterweger später sehr darum bemüht war, den Verlauf seines Lebens für die Außenwelt neu zu konstruieren. So stellt er die Mutter in seiner Autobiografie als Prostituierte dar, um Leserinnen und Leser, Gutachterinnen und Kriminalistinnen ein möglichst dramatisches Bild seiner Kindheit zu vermitteln. Von Seiten der Expertinnen und Experten, die sich mit seinen Taten und seiner Entwicklung bis dahin beschäftigten, wurde das jedoch als Lüge enttarnt. Und dennoch, ein einfaches Leben hatte Unterweger nicht. Er wuchs in Kärnten auf bei seinem Großvater, der wurde von damaligen Nachbarn und Bekannten als ziemlich rauer Geselle beschrieben, dem sein Enkel schon früh bei Liebestouren helfen musste. Da ging es angeblich darum, den Bauern in der Umgebung Nutztiere zu stehlen, die dann verkauft wurden. Laut Unterwegers Beschreibungen hat der Großvater ziemlich viel gesoffen und hat ihn geschlagen. Er hatte immer wieder Frauen im Haus, mit denen er sich vergnügt hat. Da darf man sich jetzt vorstellen, dass der kleine Jack Unterweg in seiner Kindheit und Jugend Zeuge sexueller Handlungen geworden ist, aber auch von gewalttätigen Ausschreitungen des Großvaters gegenüber diesen Frauen. Stichwort Legende. Es ist natürlich schwer nachvollziehbar, welche Grenzüberschreitungen hier einem Kind zugemutet wurden.
2: Weil das war es mal nur aus seiner Biografie, jetzt diese Details über sein jungen gehört. Genau,
0: genau. Ähm, man weiß eben nicht, was vielleicht der Unterweger selbst dazu gerichtet hat, um später vor Gericht bzw. im Gefängnis eben äh, Mitleid zu erregen. Hm. Wie auch immer, im Alter von knapp 16 Jahren äh, beging Jack Unterweger den ersten größeren Blödsinn, jetzt unter Anführungszeichen. Er wurde bei einem Diebstahl geschnappt, wurde verurteilt und für ein paar Tage inhaftiert. Und dann. Danach kam er für ein Jahr in eine Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche in Wien. Also wurde quasi nicht nur seiner Freiheit entraubt im jugendlichen Alter, sondern auch gleich einmal fernab der Heimat untergebracht. Das hat nicht wahnsinnig gut funktioniert, das mit der, mit der Besserung. Nachdem Jack Unterweger freikam, übte er verschiedene Jobs aus. Er war als Kellner tätig und auch als DJ. Allerdings ging es auch mit den Diebstählen weiter. Es kamen Einbrüche dazu. Er war gewalttätig gegenüber Frauen. Auch als Zuhälter soll er sich betätigt haben und auf diese Weise sind sozusagen diese Jahre zwischen 1967 dann und 1974 vergangen. Im Dezember 1974 kommt es zur völligen Eskalation. Jack Unterweger ist mit einer Bekannten unterwegs, die er irgendwo in Hessen besucht hat. Sie begegnen am Abend oder in den frühen Morgenstunden der Margrethe S., die gerade auf dem Heimweg ist. Die beiden Frauen kennen einander und Margrethe wird erst einmal harmlos nach Hause begleitet, ins Haus ihrer Eltern. Schon vorher, das hat man dann nachher erfahren, schon vorher war angeblich geplant, dass die beiden, also Jack und seine Begleiterin, einen Raub begehen möchten und die Margret S. ist hier wohl nur zufällig das Opfer geworden. Jedenfalls haben Unterweger und seine Begleiterin die junge Frau überwältigt und gefesselt. Sie haben sie zur Herausgabe von Geld gezwungen, Sie ließen dann aber nicht von ihr ab, sondern entführten die gefesselte Frau. Es war eine kalte Winternacht und als die beiden Kriminellen mit ihr in ein abgelegenes Waldstück außerhalb der Ortschaft fuhren, spätestens dann, muss man sagen, wird wohl zumindest den Unterwegers Kopf schon ein ganz neuer Plan existiert haben. Laut den späteren Ermittlungen war das Nachfolgende allein seine Tat, jedoch wurde die Begleiterin als Mittäterin angeklagt und verurteilt. Jack Hunterweger zerrte das gefesselte Entführungsopfer aus seinem Auto, ging mit ihr in die Dunkelheit und erschlug sie mit einer Stahlrute, mit der er mehrmals auf ihren Hals und Kopf einprügelte. Stahlrute ist klar. Mhm. Also das ist, das ist äh, quasi wirklich so ein, ein Teleskopstab, den man ausfährt, durchzieht und der eine ziemliche Gewalt hat dann an der mhm. Stelle, wo er auf den Körper trifft.
2: Und das verwendet man normalerweise als Waffe, oder? Das ist also das hat mhm. keine ja. andere Verwendung eigentlich.
0: Na, ich glaube,
1: das ist eins von diesen klassischen Dingen, die du im Mexiko-Platz zur Selbstverteidigung kaufen kannst. Ja. Ja. Die wahrscheinlich verboten sind eigentlich. Ja, genau. Ja.
0: Vor Gericht war man später der Ansicht, dass Unterweger die Frau mit ihrem Büstenhalter erdrosselt hat. Beziehungsweise mit den Dratos aus, aus diesem Kleidungsstück. Er selbst bestand, meines Wissens nach, aber auch später immer, noch da, immer wieder darauf, dass dem nicht so gewesen wäre.
1: Ein Grund mehr, PHs ohne Reifen zu tragen. <lacht>
0: <lacht> ähm, <lacht> Jedoch war wahrscheinlich der Plan, dass er, dass er es mit dem Büstenhalter wie ein Sexualdelikt aussehen lassen wollte. Und nun gibt es auch Vermutungen, dass Jack Unterweger schon früher, im Jahr 1973, zumindest einen Mord an einer Prostituierten begangen hat. Das war in Salzburg, das Opfer war die Maritza H. Die Frau wurde an Händen und Füßen gefesselt und dann ins Wasser geworfen, wo sie, wo sie ertrunken ist. Und davor, nochmal davor, gab es einen Fall einer anderen Prostituierten, die von einem Kunden ähnlich gefesselt aus einem Auto geworfen wurde. Die hat aber überlebt und äh, hat den Täter dann auch beschreiben können. Und angeblich handelt es sich äh, um Jack Unterweger der dafür dann eben auch in Haft gewesen ist. Er hat natürlich immer alles abgestritten, aber äh, mhm. es ist zumindest anzunehmen, dass der Mord an, an Margarete S. 1974 nicht der erste, erste größere Gewalttat war. Für den jetzt eben geschilderten Mord Ende 1974 wurde Jack Unterweger jedenfalls als Verdächtiger festgenommen und nach Abschluss der Untersuchungen beziehungsweise mit Ende der Gerichtsverhandlung in Salzburg kam es im Juni 1976 zur Verurteilung. Lebenslange Haft für Jack Unterweger. Es wurde eine besondere Gefährlichkeit des Täters festgestellt und er wurde in die Justizanstalt Stein eingeliefert. Das ist nahe bei Wien, in der Stadt Krems, in Niederösterreich. Claudia, magst du was zu Stein sagen? Du, du warst, glaube ich, äh, auf einer Exkursion auch irgendwann einmal dort. <lacht>
2: Genau, ich war schon einmal den Stein und zwar beim Tag der offenen Tür. Das haben sie damals ohne Scheiß
0: so betitelt. Ja, also du bist reingekommen an den Tag der offenen Tür?
2: Ja, genau. Okay. Also das war, glaube ich, kein Nicht Tag raus. der offenen Tür. You're <lacht> so funny. Ja. Ähm, es war kein Tag der offenen Tür für die Allgemeinheit, das war so ein spezielles mhm. Firmenevent damals. Die <lacht> ja. ja. Bei welcher Firma hast du da gearbeitet? Das soll ich dir jetzt nicht sagen. Und wir waren dafür einen ganzen Tag in Stein und haben uns auch die unterschiedlichen Teile der Haftanstalt angeschaut und, und waren dann in diesem Restaurant, wo, wo die Häftlinge als Kellner arbeiten und bedienen und ähm, in der Tischlerei, wo Häftlinge arbeiten, mhm. im offenen Vollzug, wo es wirklich relativ nett ausgeschaut hat eigentlich und wo, wo die Zellen halt immer offen sind und man sich frei bewegen kann. Aber dann halt ein in dem Teil, wo die Gefangenen wirklich irgendwie 23 Stunden am Stück in ihrer Zelle sind, weil sie halt hochgefährlich sind und eigentlich nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen können. Also mhm. das war crazy shit, was ich da gesehen habe. Mhm. Und ich war nur am
0: Tag da. Also. Ja, ich habe das, hab das ähnlich erlebt, als ich in Stein war. <lacht> Nein, ernsthaft, äh, 2001 muss es gewesen sein, Ende 2001 im Rahmen von einer Lehrveranstaltung auch. Äh, haben wir da auch eine Exkursion hingemacht, ähnliches eben auch, mhm. auch festgestellt, wie du das erzählt hast. Ähm, ich kann mich mhm. noch erinnern, da, da gab es einen pensionierten Staatsanwalt, äh, der uns da auch äh, bei der Führung begleitet hat und ein bisschen was erzählt hat. Und der war dann irgendwann inzwischen unglaublich stolz, weil er uns auch ein Bild gezeigt hat, dass da in irgendeinem Büro hing. Und seitdem, das ist ein Bild vom, vom Otto Mühl, mhm. der auch Wundervor. scheinbar in, in Stein eingesessen ist. Mhm. Und Otto Mühl, für all diejenigen, die ihn nicht kennen, es war ja, ein perverser Pädophiler und Kommunenführer in den 80er Jahren im Burgenland nahe bei Wien und eigentlich nichts, auf dessen Bilder mal stolz ist, mhm. für die meinen. Ja.
2: Oh, damals, wo ich in Stein war, da haben wir gesehen, es gibt dort eine Katze, eine Gefängniskatze. Oh, ne. Ja, und die, also da war so ein Turnsaal und in, im Turnsaal war, war diese Katze, die wohnte der wie im Turnsaal und die Häftlinge mhm. können sie immer streicheln gehen und sorgen für sie. Und Gut für ihn, ja.
0: Gibt es da so kleine Katzenzelle? Oder, <lacht> <lacht> kleine, die oder haben die Zellen
1: alle so Katzenklappen, wo <lacht> <Und> die Katze einfach <und> auslegt <dann lacht> oh, Das ist sehr sehr toll. toll.
0: Oder ist die Katze noch nicht so dick, dass sie dass sie ohnehin durch die normalen... Nein, ah, die kann zwischen den Stäben
2: durch. durch. Ja. Da waren eigentlich keine
0: Gitterstäben, ja. was ich mir
2: kann, aber ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, das war ja halt ja auch ja. Jetzt, wo du sagst, Der Stein ist faszinierend mhm. auf jeden Fall.
0: Ja, also ganz grundsätzlich, glaube ich, was wir damit auch sagen wollen, Resozialisierung wird dort versucht und funktioniert mhm. auch gemeinhin, ja. Wobei wir jetzt da allerdings 20 bis fast 30 Jahre noch schick unterwegs sind, gell?
2: Wenn uns mal wieder jemand nach Stein einladen will, ihr wisst, wo ihr uns findet.
0: Mhm. Ähm, zurück zum Thema. Jack Hunterweger, kurz vor dem 26. Geburtstag stehend, sieht nun also einem Leben im Gefängnis entgegen. Oder zumindest wird er die besten Jahre, wie man so, so sagt, äh, dort verbringen. Die Zeit, in der Menschen eine Familie gründen, sich einen gewissen gesellschaftlichen und beruflichen Status erarbeiten. Genau daran macht er sich aber auch bald auf seine ganz eigene Art es wird jetzt berichtet, dass er im Gefängnis erst einmal ordentlich lesen und schreiben lernte und mit dem Schreiben nahm er es dann ziemlich ernst. Er schrieb Gedichte, Erzählungen und Kurzgeschichten. Und es gelang ihm, seine Texte auch zur Veröffentlichung zu bringen. Im September... Ja, Britta?
1: Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast bei deinen Recherchen. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass Jack Unterweger... Hm. Ähm also er hat lesen und schreiben ordentlich gelernt, dann hat er irgendwie sich Schreibmaschine schreiben äh, angeeignet, mhm. damit er schnell tippen kann. Und dann hat er, ja. um zu üben, äh, Romane, ganze Romane aus der Gefängnisbibliothek
0: abgeschrieben. Ah, na, das, das ist mir gegangen bisher. Also um irgendwie. Ja, du lernst es, ja. Das mhm. Tippen
1: zu üben wahrscheinlich und um irgendwie sich so Schreiben mhm. Literarisches ja. anzuengen oder so. Aber das ist halt auch schon ein besonderer Grad der Dedication, finde ich, wenn du irgendwelche Romane
0: tippen okay, ja. gehst. Nein, das, ja, das, das passt aber zu dem, was dann nachher kommt, weil er hat dann wahrscheinlich eben seinen literarischen Horizont erweitert. Mhm. Dazu komme ich dann auch gleich nochmal. Ähm, Jack Unterweger schrieb dann Gedichte, Erzählungen, Kurzgeschichten und im September 1983 ist ein autobiografischer Roman von ihm erschienen im Maru Verlag unter dem Titel Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus. Und genau das ist eben das Buch, in dem die Mutter als Prostituierte dargestellt wird, was aber anscheinend nicht der Wahrheit entspricht. Dem Text, also diesem Buch, etwas aus, aus der Wiener Bücherei ausgeliehen, da ist ein, ein kurzer Absatz vorangestellt, in dem es heißt, Der Romaninhalt beruht zwar auf biografischen Erlebnissen, Namen und Orte wurden jedoch, wie die Zeit, so verändert, dass eine Namensgleichheit mit lebenden oder toten Personen zufällig wäre und mit den Menschen im Roman nichts gemein haben. Also eben doch einiges an Fiktion in dieser, unter seine Biografie. Eine weitere Anmerkung von Unterweger am Anfang des Buchs lautet, dem Anstaltsleiter der Strafanstalt Stein, Herrn Hofrat Dr. Karl Schreiner, ein Dankeschön für seine Bewilligung, dieses Buch schreiben zu dürfen. In Klammer, in Österreich noch eine gewagte Bewilligung. Der Autor zeichnet dann ein Bild von sich, mit dem er die Leute draußen für sich interessieren, besser noch begeistern möchte. Und dieses Vorhaben geht dann voll auf. Fegefeuer wird ein ordentlicher Erfolg und fünf Jahre nach dem Erscheinen, das jemals im Jahr 1988, wird er sogar verfilmt. Jack Unterweger hat sich mittlerweile den Namen eines Häfenliteraten bzw. Häfenpoeten gemacht.
1: Darf ich noch was anmerken? Ja, natürlich. Zu dieser Verfilmung, was ich nämlich auch spannend finde, ist, dass Jack Unterweger selber das Drehbuch für diese Verfilmung geschrieben hat. Ja, genau, das Stimmt, das stimmt, das habe ich voll. unterschlagen. Ja. Und aus so ein bisschen literaturwissenschaftlicher, äh, klugscheißer Sicht, ähm, ich glaube, mit Grund dafür, dass, äh, dass der da zum Hefen-Literaten, wie du gerade eben gesagt hast, mhm. hochstilisiert wird und dass dieses Buch so ein Erfolg war, ist, äh, dass sich die ganze Literaturszene in der Zeit mit der Figur des Außenseiters beschäftigt hat. Mhm. Also, dass es so eine Strömung gerade in der österreichischen Literatur gab, äh, wie holt man irgendwie Außenseiter in die Gesellschaft mhm. rein, wie thematisiert man den die Literatur, wie gibt man denen irgendwie ein Sprachrohr und äh, da hat er gerade gut reingepasst.
0: Mhm. Ja, mhm. das macht total Sinn ja. mit dem, so. was man dann...
1: Also, ich glaube, das war wichtiger... Äh, Umstand, der das irgendwie auch begünstigt mhm. hat. Es mhm. also hat ja in anderen Ländern so ähnliche
2: Fälle gegeben dann. Ich glaube, in Frankreich irgendwie hat es eine Art Literaten gegeben.
1: Also, Jean Genet. Genau, ja. Mhm. Jean Genet, auch
2: schon mal gehört, ja genau. Ja. Also ja, Ah da war Österreich jetzt nicht das erste Land.
1: Nein, ja. auf jeden Fall nicht. Aber jetzt es also, halt voll ausgekostet. Ja, ja die diese generelle jetzt. Strömung gerade in so Literaturkreisen... Mhm. Ähm, muss man gleich wieder zusagen, dass das, das auf jeden Fall begünstigt hat, dass er da gerade sehr viel Anklang gefunden hat und mhm. sich da Leute drauf gestürzt haben und gesagt haben, ja, das ist genau das, worüber wir die ganze Zeit reden. Mhm. Und das hat es sich natürlich auch zu Nutzen gemacht. Also es ja, war wahrscheinlich kein Zufall, dass er jetzt ja.
2: so geworden ist,
0: wie es ist. Stichwort Häfenliterat, also für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer außerhalb Österreichs. Äh, bei uns ist der Häfen quasi umgangssprachlich fürs Gefängnis über die Grenzen hinaus war Jack Unterweger aber durchaus auch als Knastpoet bekannt. Mhm. Und angeblich bis in den USA, da hat man ihn als Jack the Writer bekannt. Mhm. Und das ist wohl nicht ungefähr, erinnert es an den Spitznamen Jack the Ripper. Mhm. Völlig irre, finde ich, und da haben wir eh auch schon darüber gesprochen, ähm, dass er auch als Auftragsschreiber tätig war, während er im Gefängnis saß, und zwar für den österreichischen Rundfunk, mhm. fürs Radio. Er schrieb das Skript für ziemlich viele Folgen der Radio-Kindersendung Das traum kommt“. Mhm. Also und
1: Ich habe das äh, tatsächlich jeden Abend gehört, kann ich mich gut daran erinnern, ja. und ich möchte nicht wissen, wie viele Folgen von Jake Unterweger waren, die ich da gehört habe. Mhm. Ich habe
0: das, hab das heute noch gegoogelt, ob, ob das irgendwie online ist, und es gibt die Website mediathek.at, mhm. und da gibt es ein paar Folgen zum Nachhören aus mhm. 1977 bis 1994. und ich weiß nicht, ob da folgen, dabei sind, weil die Autoren werden, Autoren und Autoren werden, glaube ich, nicht genannt, aber ich die Titelmelodie gehört man in der Genau, das war meine Kindheit. Mhm. Vor und wer weiß, Wie viele, andere. wie viele, eine ganze Generation ist quasi von Unterweger <lacht> da sozialisiert worden. Mit ne? geheimen Messages
2: ja. drin wahrscheinlich. Erklärung für ja, ja. die österreichische.
0: Ja, das, ist, das ist schon sehr viel Spekulation. Ja. Ähm, aber damit das einmal ankommt, ein verurteilter Mörder, ein verurteilter Mörder gestaltet aus dem Gefängnis raus. Das staatliche Kinderprogramm. Das ist schon mhm. irgendwie heftig. Ja? Und es ist nicht so, dass es
2: die Leute, die da verantwortlich waren, getäuscht hätte. Also die waren sich ja. bewusst, dass er da im Gefängnis
0: sitzt mhm. und ja.
2: die Sachen schreibt.
0: Übrigens gibt es ein Buch von Ernst Geiger und Paul Iwan aus 2005. Da ist eine interessante Anekdote zu dieser Entwicklung dabei, äh, darin. Uh, der Paul Ivon ist Journalist, der sich mit internationalen Kriminalfällen von Unterweger bis O.J. Simpson beschäftigt hat. Und Ernst Geiger war Kriminalpolizist in Wien und hat sich in der Funktion uh, nicht nur mit Unterweger beschäftigt, später auch mit dem Raub der Saliera. Das habt ihr eh schon mhm. bei uns in Episode 4 gehört. Und uh, das Buch trägt den wunderbaren Titel. Es gibt durchaus noch schöne Morde. Und da heißt es über unseren Protagonisten wie folgt. Jack Unterweger habe zahlreiche Zuschriften von Frauen erhalten, die sich von seiner Sprache, seinen Geschichten ganz bezaubert zeigten, die sich in ihn verliebten, die ihm in ihren Briefen auch Geld schickten, so wie etwa Gerlinde R., und nun zitiere ich aus dem Buch. Wie kann es sein, dass ein Mörder derart zu Herzen gehende Geschichten schreibt, fragt sie sich. Sie hörte im Radio seit 1978 Unterwegers Texte im Traummännlein. Für den Kinderfunk insgesamt waren es immerhin 120, das hörte sie besonders gern. Der gemütsarme Sexualmörder, der kalte Narzisst als warmherziger Erzähler von Kindergeschichten. Er hatte als Schriftsetzer in der Haft den ihm unbekannten Peter Handke gelesen und war sicher, mehr und Besseres schreiben zu können. Er machte das gut. den Haupt das habe ich auch schon gedacht. <lacht> so gut. Ich ja. jetzt nicht überheblich werden? Er machte den Hauptschulabschluss, lernte Maschinenschreiben und machte einen Fernkurs zum Schriftsteller. Für autobiografische, kalte und manipulativ reuige Analysen seines Lebens erhielt er Stipendien und eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung einer Schickeria, die ihn später auch aus dem Gefängnis holen sollte. Soweit dem Buch von, von Ernst Geiger.
2: Mhm. Wo gibt es dieses Fernstudium zum Schriftsteller? Das ist ein <lacht> Ja, genau. <bei> <lacht>
0: Zwischen 1985 und 1989 erschien zudem die Literaturzeitschrift Wortbrücke, die Unterwege aus dem Gefängnis herausgestaltete. In dieser Zeitschrift veröffentlichte unter anderem Elfriede Jelinek Beiträge, die spätere Trägerin des Literaturnobelpreises 2004, aber auch andere renommierte Schriftstellerinnen wie Andrea Wolfmeier und Franz Kabelka. Und äh, den Franz, der sich mittlerweile als Autor von Kriminalromanen etabliert hat und in Vorarlberg lebt, den kenne ich persönlich und habe ihn vor einiger Zeit zu so der Sache befragt, was genau er damals in der Wortsbrücke veröffentlicht hat, das weiß er nicht mehr. Das ist auch schon <lacht> ziemlich lange her. Er ist ja damals auch noch relativ am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn ge gestanden. Da ist man wahrscheinlich über jede Option froh, mhm. einen Text unterzubringen. Den Unterweger hat, hat Franz dann nach dessen Entlassung aus dem Gefängnis aber tatsächlich bei einer Lesung in Feldkirch live gesehen, allerdings nicht mit ihm geredet. Andrea Wolfmeier, und das ist jetzt wirklich sehr spannend, hat einen Briefverkehr mit Unterweger geführt und diesen 2018 in einem Buch verarbeitet. Titel, Jack und ich, das Böse in mir. Im Vorwort stellt sie ganz klar fest, dass sie von Jack Unterwegers Schuld überzeugt ist und nichts beschönigen will. Was das hier nicht werden soll, eine Rehabilitation, ein Zweifeln, gar ein Mystifizieren. Jack ist tot, lange tot und er war ein Mörder. Im ersten Brief, den sie ins Gefängnis schrieb, hieß es am 12. Dezember 1984. Also da war der Jack Unterweger demnach knapp acht Jahre im Gefängnis. Lieber Jack Unterweger, von, Name geschwärzt, habe ich deine Adresse und von der Grazer Autorinnenversammlung einen kopierten Zettel, auf dem steht, dass du eine Literaturzeitschrift auf die Beine stellen willst. Das und die Art, wie du darüber sprichst, hat mir imponiert. Ich möchte auch einen Text beisteuern, wenn es nicht wieder mal zu spät ist. Ich habe übrigens auch schon damals, als regelmäßig Vorabdrucke aus deinem Roman in den Manuskripten erschienen, von deiner Existenz gewusst. Und es taugt mir, was und wie du schreibst. Das wollte ich dir nur sagen. Und damit du auch ein bisschen von mir weißt, falls du was wissen willst, schick dir mein bis jetzt einziges Buch. Grüße, Andrea.
2: Also, der Unterweger war praktisch der Verleger von, von dieser Wortbrücke.
0: Er hat die gegründet, hat äh, äh, Zuschriften raus bekommen, hat das drinnen verlegt, war ja, mal schon, wie wir jetzt gehört haben, auch schon uh, Schriftsetzer, mhm. hat da also quasi dieses Handwerk drinnen erlernt, hat die dann gedruckt und, und tatsächlich aus dem Gefängnis raus auch vertrieben. Ach so. Ich, ich kam mir, es wow. fällt mir jetzt gerade okay. ein, ich habe äh, äh, <lacht> vor, was wird das jetzt erst sein, drei Jahre, äh, bei dem Verlag, für den ich damals äh, gearbeitet habe, habe da gab es immer so einen, einen freien Bücherschrank auch, und da habe ich tatsächlich mal ein, ein Buch vom Jack Unterwege gefunden, so ein relativ dünnes oder oder Ich weiß nicht, vielleicht war das sogar die Wortbrücke. Ja? Ich habe es dann mhm. nicht behalten, weil das, ich, ich wollte mhm. das irgendwie aus meiner, aus Gründen der eigenen Psychohygiene nicht unbedingt daheim haben. Ja? Ja. Aber, aber da stand drinnen eben... Äh, herausgegeben oder verlegt von Jake Unterweger und die Anschrift da im, im Gefängnis Stein drinnen. Ja. Mhm. Ähm, eine Woche später, am 20.12.1984, antwortet Unterweger, Servus André. Holy fuck. Wow, das. man hört das im Mikrofon, okay. das Rauschen. Das ja. Also da draußen stürmt das gerade. Stürmischer ja. Nachmittag. Ja.
1: Orkan. Mhm.
0: 23. Februar, ja. Falls ihr das nichts Letzte mehr von uns hört. Ja. <lacht> ja. Dann haben
1: wir wenigstens mit dem schönen Special geendet. Ja,
0: genau. Okay. Eine Woche später, am 20.12.1984, antwortet Unterweger. Servus, Andrea. Danke für die Textprobe. Liegt in der Mappe. Über die Festtage werde ich es bearbeiten, die Zeitung zusammenstellen. Im Februar erscheint sie dann. Zu spät war es noch nicht. Danke auch fürs Buch. War von gestern auf heute Nachtlektüre. Anders komme ich ja nicht zum Lesen. Außerdem kaum Bücher, die ich lesen will, weil ich viele lesen muss die ich für einige Schweizer und deutsche Blätter besprechen muss. Kritiken mache ich keine. Ich versuche in jedem Buch auch den Autor zu finden, beziehungsweise warum er gerade dieses Buch geschrieben hat mit diesem Thema. Zu dir, diesem Buch, was ich dazu meine, kurz nur. Ich las es weniger als Kritiker, für mich war es ein Buch einer Person, die mich akzeptiert. Er geht dann bei seinem Feedback zu Wolfmeiers Buch vor allem auf die Darstellung von Sexualität ein. Das ist ihm alles viel zu viel um den heißen Brei herum. Er mhm. als Mann wollte die Fakten da ausformuliert sehen. Mhm. Die genauen Formulierungen erspare ich uns jetzt allen. Das, das Buch ist im, im, das Buch von der Frau Wolfmeier ist im freien Handel erhältlich und durchaus empfehlenswert.
2: Aber das heißt, er war sie die ganze Zeit. Ach, ja. Er hat nur in der Nachtzeit
0: Ach. gehört zum Lesen, weil er so viel nein, glaube, verlegen
2: hat, hat müssen und arbeiten und rezensieren. Nein, ich glaube, er
0: hat, hat untertags schon auch so einen gefängnis ein, auch gehabt. Ein beruf Ja, ah, also ich mein, okay. das eine war das mit, mit dem Schriftsetzer, aber es da gibt ja auch, äh, ja, es hat, hat, hat ja vorher auch geheißen, er hat quasi das auch gelernt. Ja? Hm. Die Zeitschrift war so ein Hobby quasi dort. Ja.
1: Ich meine, er kann halt da nicht, wenn er mit seiner, nehmen wir mal an, er geht acht Stunden arbeiten im Gefängnis, ja. in dem Gefängnisbetrieb. Das wird er dann hinterher machen, er wird sich ja nicht gemütlich auf Sofa legen und Fernsehen wahrscheinlich, also so chillig ist es ja mm. nicht und wird halt seine ganze Freizeit sozusagen mit,
0: mit, den, mit der Literatur literarischer verbracht haben, Arbeit ja. gefühlt haben. Genau.
2: Ja, ich meine nur, was, was für Ressourcen ähm, ihm irgendwie da hm. die Anstalt zur Verfügung gestellt ja. hat. Also er hat ja alles gehabt, um, um da praktisch diesen Literaturbetrieb
0: aufrechtzuerhalten. Das ist ja, wir, wir auch äh, seiner. Wahnsinn seiner äh, erfundenen Autobiografie davor ausgestellt hat, äh, Dank an den, den mhm. Gefängnischef mhm. da, ja. war nicht so selbstverständlich. Mhm. Ähm, die Schriftstellerin äh, Andrea Wolfmeier, die war übrigens Jahre später, zwischen 1999 und 2006 sogar Nationalratsabgeordnete für die österreichische Volkspartei, die reflektiert äh, ihre eigene Rolle bei der vorzeitigen Freilassung von Jack Unterweger aus der Haft eben auch in dem Buch dann. Da heißt es, habe ich mich an Check herangeschmissen? Nein. Aber ich habe Jack Briefe geschrieben. Nachweislich. Ich war geschmeichelt, von ihm Briefe zu bekommen. Aus dem Gefängnis. Aus Krems. Auf dem Absenderstempel von Jack steht nicht Gefängnis. Da steht nur die Adresse, als wäre das ein ganz normaler Privathaushalt. Wir wussten es aber alle, natürlich. Und wollten es nicht genauer wissen. Wir sagten, der sei geläutert. Durch die Literatur, durchs Schreiben. Wir nickten uns zu, wir waren die Guten. Wir waren unbedingt für die Resozialisierung öffnet die Gefängnisse, sagten wir. Auch Mörder können wieder gute Menschen werden. Vom Saulus zum Paulus, wir dachten das allen ernstes. Ich war nicht allein mit meiner Meinung, ich war nie allein mit deiner Meinung. Ich habe mich oft deiner Meinung angeschlossen. Regarde ein bisschen Kinsehaut da. Es ist, es ist ich finde find, also, ist schon sehr reflexiv, mhm. also jetzt 2018 erschienen mhm. äh, 34 Jahre nachdem sie diese ersten Briefe geschrieben hat. Ähm, und, und bringt, bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt im Nachhinein, was da eigentlich schiefgegangen ist. Ja? Ja, ich
2: glaube, äh,
0: andere, glaub, andere waren
2: sich das nicht so bewusst im, im Nachhinein, ähm, ja. was, was sie da praktisch mit angerichtet
1: haben. Und was wir, glaube ich, einfach nicht vergessen dürfen, wenn man sich das jetzt anhört, wie wir da Briefe bekommen mhm. hat, wie er teilweise hofiert wurde und, und Leute, wie Fans von seinem Schreiben waren und so. Das können wir, glaube ich, nicht nachvollziehen, weil wir wissen, was danach noch alles passiert ist. Mhm. Aber aus der Sicht, okay, der fängt jetzt an zu schreiben und der macht mehr oder weniger gutes literarisches Zeug und man hat irgendwie die Hoffnung, der ist resozialisiert und das funktioniert alles, ähm, ist es halt aus jetziger Sicht leicht, Leuten vorzumachen, zu machen, dass sie das geklappt haben, weil wir wissen, was danach passiert ist. Aber ja. wenn man das nicht war, genau. kann schon verstehen, dass es irgendwie interessant und faszinierend und man hat irgendwie den Glauben an das Gute im Menschen und so. Mhm. Ja. Ja, man kann es halt nicht nachvollziehen man aus, aus der jetzigen Sicht. Überhaupt nicht, ja. Aber
2: wenn man dieses Wissen halt einfach nicht hat, was da noch passiert. Mm. Aber dieses grundsätzliche, dieser Enthusiasmus dafür, dass, dass man Menschen, die Verbrechen begangen haben, resozialisieren kann, dass das wirklich funktioniert. Also mm -hmm. ja, das kann ich auch gut nachvollziehen, ja, dass ja, die absolut. Leute da super aufgeregt waren, dass, dass das endlich einmal klappt, dass es da mm. so ein, ein Posterboy der Resozialisierung gibt, mm. Nur ja. war es halt leider nicht so, aber dazu später mehr. Ja, vor allem mhm. auch zur Posterbeuge. Ja,
0: das <lacht> wollte das ich <lacht> auch gerade sagen. Entschuldige. Okay, ähm, in diesem kurzen Absatz äh, aus dem Wolfmeier-Buch wird schon vorweggenommen, was schließlich passiert. Nach 16 Jahren lebenslänglich, unter Anführungszeichen, jetzt muss man sagen, wurde Jack Unterweger aus der Haft entlassen und in der öffentlichen Wahrnehmung war damit quasi vollständig resozialisiert. Dem vorausgegangen waren mehrere Petitionen und Stellungnahmen von zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern und anderen Intellektuellen. Darunter, äh, neben den schon genannten, waren da so Kapazunder wie Erich Fried, Barbara Frischmuth, Ernst Jandl, Peter Hoemer, Günter Grass, Günter Nenning, mhm. Erika pluha Ernst Bornemann und Milo Dohr. Ich beziehe mich jetzt dabei... Äh, aber nur auf den Wikipedia-Artikel zu Jack Unterweger, weil diese Petitionen natürlich nicht online abrufbar sind. Aber Günther Nenning zum Beispiel, ein Wiener Journalist, hat eine TV-Diskussion moderiert, den Club 2, in der Unterweger später zu Gast war. Und vom Schriftsteller Milo Dorr gibt es ein Statement in einer Unterweger-Dokumentation, wo es um sein früheres Engagement für diesen geht. Ernst Bornemann wiederum, der bekannte Psychoanalytiker und Sexualforscher, schrieb zugunsten von Jack Unterweger sogar an den damaligen Justizminister. Hier zitiere ich nach dem Buch des Amerikaners John Leake, Der Mann aus dem Fegefeuer. Demnach schrieb Bornemann über Unterweger. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe seinen autobiografischen Roman Fegefeuer gelesen. Der Mann hat Intelligenz und würde sich in Freiheit zweifellos von seinen schriftstellerischen Arbeiten ernähren können. Der Mann hat eine schwere Tat begangen, ist reuig, versteht die Motive seines damaligen Handelns und hat das Zeug nicht rückfällig zu werden. Ich kann die Tat als beruflicher Sexualwissenschaftler besser würdigen als so mancher Psychiater. Und eben deshalb bin ich überzeugt, dass diese Tat nicht wiederholt werden wird. Ich unterstütze deshalb sein Gesuch, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Und bevor ich nun zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich nochmal, letztes Mal aus dem Buch »Jack und ich« von Andrea Wolfmeier zitieren. Und zwar ist das wieder ein Brief von Unterweger an Sie, nichts datiert, aber relativ kurz vor der Entlassung. Ohne Anrede startet dieser Brief. Es ist soweit. Die Medien in Österreich feiern es als fast schon Jahrhundertereignis. Das muss er irgendwie aus den Medien ich, zitiert haben. Stimmt auch in gewisser Weise. In den letzten 15 Jahren wurden keine zehn Leute aus lebenslanger Haft mit der Mindestzeit von 15 Jahren entlassen. Ich zähle jetzt dazu und halte mir zugute, etwas dafür getan zu haben. Damit ist die Vergangenheit abgeschlossen. Die Gegenwart hat einiges für mich bereit. Ich weiß, es wird nicht einfach, aber bei sachlicher und rationaler Abwicklung Punkt für Punkt kann nichts passieren und so will ich jetzt einige Sachen in einer Art Punkteliste aufschreiben, damit es nicht zu einem Missverständnis kommen kann. Es folgt dann das genaue Datum der Entlassung, vorläufige Postanschrift bei einer Firma in Wien-Floridsdorf, eine Liste, was er alles kaufen muss, Zitat von der Unterhose bis zum Kochgeschirr, Möbel mhm. etc. Und wen er alles treffen will. Tochter, Schwiegersohn, Enkelkinder, Bekannte. Es ist die Rede davon, dass er ans Geld verdienen denkt und eine Lesereise quer durch Österreich und Deutschland plant. Und dann schreibt er, absolut auf dem Boden der Tatsachen, Kontakte. Mir ist es vollkommen klar, nicht jeder hat seine Freude mit meiner Vergangenheit. Und ich akzeptiere es vollkommen, wenn jemand den Kontakt in Zukunft mit dem freigelassenen Check-Unterweger abbricht, weiterhin nur schriftlich, telefonisch aufrechterhält. Ich kenne Menschen... Nachbarn Klammer Nachbarngetuschel, zu gut und verstehe jede Haltung. Mich freut es aber, wenn es in Zukunft auch zu persönlichen Begegnungen kommen kann. Deshalb bitte schreiben, wie es sein soll. Es ist für viele auch so, dass es einen Unterschied macht, dem Häftling zu schreiben, ihn im Knast zu besuchen oder in Freiheit zu begegnen. Ab jetzt beginnt für mich die Zukunft, der 23.05. ist ein neuer Geburtstag. Ein neuer, zweiter Geburtstag nach insgesamt 20 Jahren und 8 Monaten in Gefängnissen. Von 1966 bis 23. Mai 1990. Also, da ist nicht auch die ja. Besserungsanstalt mhm. auch schon dabei, mhm. die ja de facto Gefängnis war. Mhm. Ja. Mhm. Jetzt wartet alles in mir auf Leben und das gibt Kraft. Nichts in den letzten Jahren war umsonst.
1: Und das klingt irgendwie so sympathisch, wenn man nicht wüsste, was danach noch kommt, würde man sich fast mit ihm mitfreuen, dass er jetzt irgendwie ja. ein neues Leben mhm. anfangen kann. Die Geschichte könnte jetzt auch und sein und alles am
2: fühlen, halbwegs besser, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, der Brief endet dann in diesem Sinne auf Schönheiten im Morgen, Jack. Oh. Huh. Und so ja. öffnete sich das Tor zur Freiheit und in ein neues, zweites Leben für Jack Unterweger am 23. Mai 1990.
1: Mhm. Mhm. Ähm, jetzt würde ich gerne noch was anmerken zu dem, was du gerade gesagt hast, Bitte? was mir Bitte? auch bei meiner Recherche Bitte. so ein bisschen untergekommen ist, nämlich, und das finde ich ja ganz spannend. Weil du hast ja jetzt vorgelesen, was der Dr. Bornemann irgendwie über ihn ja. geschrieben hat. Aber der Gefängnisdirektor von Stein hat ja irgendwie und ja, das ist mir ganz oft untergekommen, gesagt, so einen so gut resozialisierten Häftling wird es nicht noch ein zweites Mal geben. Also da waren ja wirklich alle davon überzeugt, dass da alles nach vorbildlich toll gelaufen ist mhm. und alles super ist. Er
0: ja, hat das ganz gut inszeniert, oder?
1: Genau, ja in diesem Bornemann-Zitat ist irgendwie auch vorgekommen, er ist sich für die Motive, für seine Tat irgendwie bewusst und, und so weiter und so fort. Ne? Klar, wie hast
0: du gesagt? Und das ist äh, so Unterweger selber, ja, dass, genau. er, dass er reflektiert hat Aha, und bereut. oder? Ja, ja, ja. mal. Ähm, genau, der Mann der hat eine ruhig. schwere Tat begangen, ist reuig, versteht die Motive. Versteht die Motive, genau. Und
1: das ist ja total interessant, weil check Unterweger hat ja irgendwie immer behauptet, äh, also diesen Mord an der Margrete, hm. äh, so dargestellt, als wäre das mehr oder weniger fast schon Notwehr gewesen und halt irgendwie aus dieser Situation raus, dass sie sie ausrauben wollten, passiert und das stimmt ja eigentlich überhaupt mhm. nicht. Aber anscheinend hat er das so gut verkaufen können, äh, aus seiner Sicht. Und da hat er öfter erzählt, irgendwie, er hat
2: dann, während er sie praktisch ermordet hat, hat er das Gesicht von seiner Mutter gesehen, genau statt das, ja. ihrem Blablabla. Er, er, hat, er, hat, bla. er
1: hat irgendwie argumentiert, genau, er hat, er mhm. hat äh, wohl irgendwie immer Kontakt zu älteren Frauen gesucht, weil er immer auf der Suche nach der Mutterfigur sozusagen war und sein Argument war dann anscheinend also ein bisschen in dem Moment hat sich das für ihn so angefühlt, dass er seine Mutter umgebracht und mit mhm. der hat er halt Beef, weil er beim Großvater aufgewachsen ist und das ja keine, mhm. keine schöne Mutter-Sohn-Beziehung Mutter war und hat dann ja gesagt, warum, warum sollte er eigentlich nochmal, er hätte überhaupt kein Motiv nochmal einen Mord zu mhm. begehen, weil das, was sein Grund war, eine Frau umzubringen, nämlich dass er sich an seiner Mutter sozusagen rächen wollte, das ist für ihn ja jetzt eigentlich erledigt. Hat sich aufgelöst, braucht er nie wieder tun. Das hat er dann irgendwann später mal gesagt. Was er allerdings auch gemacht hat, äh, ist, dass er dann wohl, ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei wem, wer das gesagt hat, wo ich das, wo ich das genau gelesen habe, äh, wo er dann draußen war und halt angefangen hat, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen und da so ein bisschen drüber zu reden, wie das so war und bla bla. Äh, er wäre so empathielos gewesen und er hätte tatsächlich irgendwo, hat Jake unterwegs Fotos vom Tatort von diesem Mord gefunden, hat die dann mit sich rumgetragen und hat die bei irgendwelchen Zusammenkünften, wenn er irgendwen getroffen hat, oder in irgendeiner Interviewsituation, und dann und hat da ganz offen drüber geredet, als wir das längst irgendwie abgeschlossen. Und was sie halt auch gerade gesagt habe, so diese Argumente, die er angeführt hat, und dann halt tatsächlich äh, irgendwie über so ein Tatortfoto mit Opfer drauf gesagt, na, scheiß nimmer. Genau. Ja. Ja. Und da, da fangt, also spätestens Ach. da fangt es wieder an, so ein bisschen zu kippen mit diesem, okay, wir freuen uns jetzt alle für Check, klingt total nett, dieser Brief, er geht jetzt raus und ist resozialisiert und dann denkst du mm. ja, aber irgendwas stimmt vielleicht doch nicht so ganz mm. mit ihm. Ja.
2: Interessant ist auch, dass äh, der, also es ist bis zum Justizminister aufgegangen, ähm, dieses äh, Ding, dass man jetzt äh, den Fokus auf Resozialisierung Re legen möchte, mhm. weil äh, der damalige Justizminister äh, hat das immer auf seiner Agenda gehabt, der Christian Broder, und das hat dann, also ich schätze mal, das ist auch von, von oben dann nach unten wieder gegangen, mhm. also wirklich in allen ähm, Ebenen des Ju Justizsystems damals äh, vorhanden gewesen. Was total spannend ist, weil in der heutigen Diskussion spielt es überhaupt keine Rolle. Also mhm. er redet über Resozialisierung? Ja,
1: und da hat das wahrscheinlich, was uns im weiteren Laufe dieses Specials jetzt noch alles äh, unterkommen wird, hat wahrscheinlich einen relativ großen Einfluss darauf, dass mhm. äh, die ganze Dis Diskussion über Resozialisierung wieder so weit zurückgefallen ist. Ähm, ja, absolut. Ganz in eine andere Richtung läuft.
0: Damit sind wir tatsächlich jetzt am Ende des ersten Teils. Mhm. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke, Danke, dir. Bernhard.
0: Und die Claudia wird den nächsten Teil, die nächste Phase von Shake Motor Leben Und vermitteln, oder? <lacht>